0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第六十集。今天要跟大家聊的内容是一个发生在我身旁的真实故事。我先介绍一下，里面有四个角色。第一个爸爸叫陈大华，妈妈就叫做妈妈，大儿子叫做陈小华，女儿就叫女儿。这样子应该比较好记。我亲眼目睹了整个过程，整个事情发生的经过，所以这件事情我可以比较客观的从第三者的角度切入去观察。我也会思考自己身上是不是有发现一样的问题呢？如果遇到相似的问题，我会怎么处理比较好？几个有小孩以后的想法跟大家分享一下。你现在收听的是《法克先生人生诈骗术》。这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊自我成长学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我的生活频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在是2022年7月21号。凌晨一点半，今天要聊的话题是有关于育儿，还有夫妻之间婚姻的问题。这是一个真实的事件，我想分享的原因是，听众朋友们一定也有人有遇到相似的问题，而身处在问题当中的人，通常是很难跳脱、很难察觉的，因为无法觉察到当下的自己，常常被愤怒。的情绪所牵绊住了，所以希望透过这一集真实的节目内容，让大家思考一下，平常遇到的问题如果发生在自己的身上，可以怎么处理。先说我不是教育专家，我也不是学育儿相关的，这只是我自己有小孩以后的一些想法。如果你有不同的意见或更好的做法想法，欢迎在留言区跟大家分享。这样子大家一起学习成长才可以更好。话说上礼拜朋友开车来载我出去，然后我一上车，他两个小孩都在车上，但是我觉得气氛好像不太对劲。明明是要出去玩，但是笼罩着一股低气压。上车没几分钟，电话就响了，爸爸接起电话，按了扩音。这时候妈妈很生气且急躁地问。陈阿华，你说刚刚发生什么事？陈阿华是一位小学三年级即将升四年级的小学生。陈阿华安静不语，妹妹在后座屈着膝盖，把头埋在脚里面，不想面对旁边的战火。妈妈又更大声地加大音量：“陈阿华，快说！”我要你告诉我刚刚到底发生了什么事。陈阿浩说：“我刚刚拿着 BB 枪朝外面射。”妈妈大声地问：“然后呢？然后呢？我不是要听这个，你知道我要听什么？”早就已经被吓到魂飞魄散的陈阿华，他哪知道妈妈要他回答什么？阿花又说了几次重复的话。这时候爸爸说话了：“你儿子早就没办法控制自己，我就不知道你买 BB 枪给他干什么？脑袋有洞是不是？”这时候妈妈李理智早就已经断掉恩白次。妈妈说：“陈大华，你以为我是随便就买给他的人吗？”买之前我就跑过三四间文具店，还问老板怎么样的安全使用。我跟他说，只能在没有人的地方玩枪，在都市就是不能拿出来玩，只能去郊外的时候玩。你懂什么？爸爸又沉默了一下，说：“啊，你知道他今天把枪带去学校吗？”我怎么知道？爸爸说：“小孩子昨天你在带，你怎么不知道他会带枪去学校？你怎么不知道他带了什么东西去学校？”妈妈更生气地问：“哥哥，你说，请问枪可以带去学校吗？你告诉我，快点，你告诉我，枪可以带去学校吗？”小华说。不行，那你带去学校干嘛？你都知道不能带了，你在想什么？你告诉我，你到底在想什么？为什么要带去学校？可以带去学校吗？不行，为什么不行？你说，你说，因为会被老师骂。那你都知道了，为什么还带？我我知道会被骂，所以我没有拿出来。那你干嘛还带？这时候陈小华沉默了许久。陈小华说：“我想带给爸爸看，因为小华的爸妈目前是分居中，小孩轮流带。前天晚上是跟妈妈住在一起，妈妈见说，那你可以等放学后回家拿枪。”再带给爸爸看，你可以不要这么白痴吗？可以吗？可以不要耍白痴吗？你带枪去学校，到底在想什么？好，接下来去海边玩的路上，我就一直听到妈妈、儿子还有爸爸的战火，一路上吵得喋喋不休。小学一年级的妹妹偶尔说了几句话，好吵哦。你们可以不要再吵架了吗？最后，妈妈逼着让儿子说出买枪时定出的规则。简单话说：一，不能在都市里玩；二，要在没有人的地方玩，旁边有妈妈、妹妹、爸爸都不行；三，只能朝着软软的东西射，朝着硬的东西射会反弹到自己。所以不行，是不能射动物、植物，有生命的东西都不行。这是我听完他们的对话，在这件事情中，我比较心疼的是小孩子受到的责备，呃，对他来讲心理的创伤应该是蛮大的。还有夫妻之间恶劣到不行的关系，这也让我想起我还是小孩的时候。也曾经很着迷于 BB 枪，天天吵着要一把 BB 枪。印象最深刻的是有一天要回南部，在上高速公路之前，我跟我爸爸吵着我要买 BB 枪，我爸爸直接靠边停车，然后把我拖出车外，然后丢了一大把千元的钞票，那车子就开走了。当下我只记得车子开走以后，我边哭。边去把一张一张的千元大钞捡起来，我也不知道为什么要捡那个千元大钞，可能想说，耶，可以买很多 BB 枪吧。然后在路边，一下子我爸爸就把车子开回来接我。之后呢，我再也不敢吵着要买 BB 枪了。直到有一次过年，我爸爸买了一把 BB 枪给我。回到南部呢，马上就是跟其他小朋友一阵炫耀。过一阵子，我就朝着。表哥、表姐、表妹就一阵乱射，印象非常深刻。子弹射到了表妹的脖子上，还粘在上面。之后表妹一阵嚎啕大哭，我呢就是迎来一阵痛骂，忘记有没有一阵痛打。所以我很能体会小男孩对于 BB 枪的这种迷恋。我觉得上述的这件故事里面，沟通上出现了很多问题。首先，两个人都在情绪上，爸爸跟妈妈都在情绪上，所以没有办法好好的沟通。首先要先冷静情绪，想想发生了什么事情，应该怎么样去引导孩子去思考这件事情的对错跟如何改善，让他可以有自己思考的机会。陈小华在这么大的情绪压力下，根本没办法思考。他知道妈妈要什么答案，不行，带去学校。对不起，我知道错了。这些机器人士的回答对这件事情并没有帮助。爸爸的一句话：“你买枪给他干什么？”我我不知道你在想什么、欸。这种行为根本是提油交火。事实上，枪是已经买了，这件事情也改变不了了。买枪这件事情，他没有对错，不需要把责任跟问题怪罪于对方，而是应该一起。冷静合作，一起处理接下来面对的问题。小孩子带枪去学校的原因，是因为觉得枪很酷很帅，想给爸爸看，想要炫耀一下。这个背后的原因，是因为父母分居而无法及时一起分享。我们应该去理解小孩子在思考，如何让小孩学习到正确的观念和做法。如果陈小华，已经违反当初的规定，那应该受到什么样的处罚？当初是不是有制定？当初是不是有制定规则？如果违反规则的话，应该怎么样？例如没收枪支一个礼拜或多久？再来，我觉得当初买枪所制定规则也完全不合理。那个规则是站在妈妈的立场所设定的，所以对于身为爱打枪的男孩来说，这个规则完全是不合理的。第一个，不能在都市里玩，这完全不合理吧？如果要这样规定，那枪支平常平日是不是都要在妈妈那边保管？只有周末还有例假日可以拿出来，而且还是要有出游的时候，这不是一个很不符合逻辑、几乎都不能玩枪的规定吗？但是今天小男生就是会很喜欢玩枪。第二点。在没有人的地方玩，这个也很困难。小朋友要怎么样，他才可以去森林里面，或是河边，或是一个荒郊野外都没有人的地方玩？这一点也很违背常理，非常不合理。第三点，只能朝软软的东西射，这个完全违反了玩枪的乐趣。玩枪呢，就希望把瓶子射破，把玻璃瓶射破。把铝罐射穿，把硬硬的东西射出痕迹或留下凹痕，我们都会觉得很酷很帅，因为这个枪很有破坏力。就各位男生们，想象一下，如果你去美国合法的野外靶场，拿着真枪实弹，可以一阵乱射，有玻璃、有酒瓶、有铁门、有木头的墙壁、水泥的墙壁，你都可以真的去射射看哦，真枪实弹。虽然我不是军事家，但那听起来应该还不错吧？男生可能不管到几岁都有这种幼稚喜欢打枪的这种习惯跟行为。好，第四个，不能射动物跟植物，这个我还蛮可以理解的，这是正确观念，必须要这样告诉小孩。虽然大部分的爸爸以前可能都很屁射过动物，不过我觉得这一件事情。不要去跟小孩子强调，他可能还不会做。如果你越跟他规定说，哎，你不能射动物哦，你不能射树哦，他可能会想要尝试。他说树又不会痛树，树又不会讲话，他可能会去试。但是呢，像我爸爸妈妈以前是不会规定我这种事情，那我可能干过一两次之后就不会去射小狗了，然后拿去射树。发现树也没什么反应，长大自然就不会再去射树或是其他东西。但我想，小男生应该都有七八成干过这件事情吧？对吧？承认吧？对不对？我的听众有百分之七八十都是男生，女生算是稀有动物，所以请准时收听，不要离开这个频道。男生，承认吧？你们是不是小时候应该都拿去射过小狗？或其他动物，其实到现在可能都还有男生有一些幼稚的行为。有人一定现在还会说：“白痴哦、喔，射那只狗啊，敢不敢？”哈、啊、啦，敢不敢？另外一个说：“射就射啊，谁怕谁？”两个人就开始轮流射狗，笑得不亦乐乎，像个孩子一样。这个就是小男生跟男人完全的没区别的地方。好，回归正题，如果是我。针对小学四年级的儿子，我会怎么样处理这个状况呢？如果他以后跟我说：“爸爸，我想买一把枪，我想玩枪，可不可以？”我跟你说可以。小时候买给他的时候，就是买子弹软软的那种玩具枪。长大他能控制自己的时候，就可以买 BB 枪。成年了可以去打气弹。如果很有兴趣，长大一点，他可以去玩生存游戏，我都没有意见。但如果是小学四年级的话，我会制定几点规则。第一点，该做的事情做完以后才能玩枪，例如学校作业、家庭的分工打扫这些事情做完以后，你就可以去玩枪了。第二点，可以在房间玩枪，不一定要在郊外，你几个人在房间玩枪都可以，注意安全就好。第三点，要设什么东西都可以。不朝着别人跟自己射。第四点，如果违反规定，将没收枪支。每违反一次，天数会累加。例如，违反第一次没收一天，第二次两天，第三次三天，第四次是把前面一二三次加起来，所以是六天。第五次十二天，是这样累加上去的。让他违反规定的次数越多，罚则越重。第五点，如果有疏漏条款，父母有权修改、增加条例，此合约不得有异议。好，以上的五点约定呢，都用白纸黑字，以上的规则都明定清楚，签了名，那这个合约就算生效了。如果违反规定、违反规则的话，他就会没话讲。从小就给他负责任的观念，签了名就是要履约，就是要履行这个约定。大人怎么可以用第五条霸王条款来压榨小孩呢？有一天，爸爸妈妈突然发现他违反一条不在合约里面的规定时，可以利用第五条增加条款。这时候也是让孩子知道，让他觉得，欸为什么可以这样突然增加条款？是不是有点不公平？让他学到说，在这样子的合约里面，是对乙方比较不利的，不一定是不公平，但是可能是比较不利的。所以在以后看合约的时候，他就会特别注意到合约上面是不是有这一点，有没有这一条霸王条款要特别注意，或者是说他长大的时候会更捍卫自己的权益，不会让冠老板。无止境的欲求与求，他会更勇敢地去对不公平的事情 say no， 或者是能培养出他更有正义感。总之，家长是要先把规则给定定好，不要处于模棱两可的状态，让亲子关系变得更恶劣。再来是面对小孩子的时候，应该要多用一点正面的字眼，多鼓励小孩，像是你在干嘛，白吃！」到底要讲几次？你是哪里听不懂？这些带有情绪的字眼，连自己听了都会不舒服的话，就避免去讲出来。可以改成：如果你不清楚爸爸的意思，我可以再说一次。你做得很好，我们下次再加油。我们可以做得更好。多说一些这种正面跟鼓励的话。互换一下立场，我们希望别人对我们说出鼓励的话、肯定的话。还有有帮助的话，而不是充满打击信心、充满负面的话。小孩在被责备跟在被咆下的恐惧之下，他可能会隐瞒更多的事情，不敢说。同时，他也会学习这种愤怒的情绪，以后对另外一半、对父母、对同学、对兄弟姐妹，都会用这种咆哮的方式说话。把这种情绪发泄在别人的身上，因为他们觉得这样是最有震撼力的，别人就会害怕。所以，我们应该要平心静气，可以严肃，但是不是发怒，可以请他做得更好，而不是去贬低他做不好的地方。酸言酸语，同时也会让小孩子缺乏信心，他没办法自我肯定。其实这些道理都不难懂，但是当下我们会被愤怒的情绪所遮蔽了。再来，夫妻之间呢，其实就像一间公司的同事，我们是为了同一件事情还有目标所努力。我们不应该带有情绪，互相指责跟伤害。我们应该要察觉到我们的愤怒，不要让愤怒毁了辛苦建立起来的夫妻感情，不要让愤怒毁了跟小孩子的关系等等。我们要学会好好的说话，这样长大以后。才不会跟小孩的关系是越来越疏远，小孩有事情就会不跟你讲，那跟父母的关系就会达到一个冰点，达到一个非常低的低点。买 BB 枪这件事情其实是没有对错的，如果劈头第一句话就否定买 BB 枪的妈妈，这样会把他所有对孩子的努力跟跟买这把枪所做的研究，通通都否决了。任谁都会觉得不开心，所以导致夫妻在电话中也没办法有良好的沟通。想想未来，如果有一天儿子长大了，爸爸买了机车，儿子撞伤人了，而且自己也受伤了，难道这也要怪罪买机车的人吗？问题不是在东西本身，而是在如何约束跟正确使用这个物品。但是如果一旦愤怒的情绪控制了我们，我们就会破坏了跟另外一半。跟家人、跟小孩、跟客户还有员工、厂商的这一些关系，我们可能就会犯下不可逆的错误，进而失去了整个核心的团队，或是打破家庭的和乐。这些例子其实都可以运用在我们的生活、我们的事业当中。那以上是身为旁观者我的想法。如果你有一些想法跟建议，或者是你的亲身体验、亲身经验，或者是你朋友的故事，欢迎在留言区跟大家分享，或者是私讯我，跟我分享。感谢你们愿意花宝贵的时间收听。如果你有听到喜欢的内容，也欢迎你把喜欢的句子或心得打在 IG 上跟其他人分享。你也可以成为有影响力的人。以上就是今天的内容。我是法克先生，祝你有美好的一天。我们下次见，拜拜。有点沙哑了。